0: Herzlich willkommen zum Musikfest-Café, zur Gesprächsrunde im Musikfest Stuttgart, das sich dieses Jahr dem Thema Geschmackssache verschrieben hat. Und wir sind natürlich unglaublich glücklich, dass wir das mit Ihnen zusammen mit Publikum erleben dürfen, in den Konzerten, jetzt auch hier in der Gesprächsreihe. Und wir haben das Musikfest so konzipiert, dass es, wie es jetzt so schön modern heißt, hybrid stattfindet, also mit Live-Veranstaltung, mit Publikum, aber auch digital wir haben digitale Beiträge von Künstlern erbeten, die nicht kommen konnten, aber wir nehmen das hier auch alles auf und das heutige Gespräch nehmen wir als audio auf. Das ist dann ab morgen in der Mediathek unserer Homepage verfügbar. Ich bin Henning Bay von der bach und ich freue mich riesig, unseren Gast zu begrüßen, der in Stuttgart wahrlich kein Unbekannter ist, nämlich der Sommelier, Weinhändler und Weinmacher Bernd Kreis. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, Herr Bay.
0: Guten Tag. Hallo. Danke. Ja, das freut mich auch ganz besonders, weil letztes Jahr bei Heilig Nüchtern wir uns hätten auch schon treffen wollen und das dann eben nicht ging. Da hat der Kreis, als ich ihn damals fragte, gleich gesagt, ja, dann reden wir über Hölderlin und seinen Weg nach Bordeaux. Das fand ich natürlich großartig. Jetzt reden wir ein bisschen über was anderes, aber das wird nicht minder großartig. Ich habe jetzt eben bei der Begrüßung schon diverse Titel vergeben, Weinhändler, Sommelier, Weinmacher. Ich kann noch einige Sachen sagen, deswegen gehe ich mal ganz kurz auf Ihre Vita die ich mir angeguckt habe. Sie haben Restaurantfachmann, Hotelfachmann in Baden-Baden gelernt, sind also ziemlich früh nach Baden-Württemberg gekommen, waren dann in Schottland, wo ich dann spontan dachte, ein Sommelier nach Schottland geht, so viel Wein gibt es da eigentlich nicht, das fand ich dann auch interessant, fand ich spannend. Dann sind sie nach Bayersbronn zum Restaurant Barreis gegangen, waren dort Chefsommelier und danach dann, Erst nach scherisch Gmünd, dann mit Vincent Link zusammen hierher an die Wielandshöhe als Chefsommelier bis 2001. 1994 haben sie auch angefangen, parallel dazu den Degerlocher Scharrenberg 20a zu bewirtschaften. Ich bin da jetzt schon ein paar Mal den Schimmelhüttenweg raufgelaufen, habe mir das angeguckt. Das ist ja auch nun gerade eine Lage, die sehr herausfordernd ist. Also sie haben sich das gleich hart gegeben. 1996 dann ihr Weingeschäft, Weinkreis. Und als wenn das nicht schon alles wäre, ich habe mich da schon gefragt, wann schläft Herr Kreis eigentlich mal, was er da so alles tut. Sie haben, sind auch ausgezeichnet worden 1992 als bester Sommelier Deutschlands und Europas und das war ein Wettbewerb, so war ich das sehe. Also nicht einfach eine Ehrung, die man einem umhängt, sondern da musste man sich da wirklich durchsetzen mit Geschmackskünsten, wenn wir beim Thema Geschmack bleiben wollen. 1993 hat die der Gourmillot auch zum Sommelier des Jahres er, ähm, ernannt. Sie haben. Bücher, Artikel zum Thema Wein geschrieben, machen es bestimmt noch. Eine Kolumne im Stern, ich weiß nicht, ob es sie noch gibt, aber Sie hatten sie auf jeden Fall sehr lange. Ja, das Ist schon eine Weile her, ja, gibt es okay. nicht mehr, also ist nicht von mir. Okay, aber es gibt zum Beispiel dieses schöne Buch, Wein und Essen, über 400 perfekte Kombinationen, da gucke ich immer wirklich sehr, sehr gerne rein, das finde ich sehr spannend, das gibt einem natürlich auch gerade dieses Gefühl, was ein Sommelier ausmacht, was er einfach auch wirklich viel tut. Sie haben ähm, einen Weineinkaufsführer, 500 Weine unter 10 Euro auch geschrieben, an der Halwag Weinschule auch mitgearbeitet und ja, und 2019 sind Sie vom Gourmet Magazin Falzdaft zum Sommelier des Jahres ausgezeichnet worden. Und das ist nicht einfach nur irgendeine Ehrung, da kommen wir nämlich noch drauf, da hängt eine Würdigung ihre Person dran, über die ich wirklich gestaunt habe, weil die doch sehr breit sehr viel von dem berücksichtigt, was sie alles tun und nicht einfach nur schnöde sagt, der Mann kennt gute Weine, sondern es ist weitaus mehr. Und um ganz aktuell zu sein, 2021 im Juni, also jetzt, eröffnet Herr Kreis eine neue Weinbar in Stuttgart, das High Fidelity im Bohnenviertel. Und das bringt mich gleich zu meiner ersten Aktualitätsbezugfrage, nämlich wie haben Sie diese ganzen letzten Monate dieser bleihaltigen Corona-Zeit überstanden und zugebracht? Wie ist Ihnen da ergangen?
1: Also wir haben wahnsinnig viel gearbeitet. Ähm, am Anfang habe ich echt Angst gehabt, ähm, was passiert, weil wir haben, ein großer Teil unseres äh, Umsatzes geht in die Gastronomie-Belieferung beispielsweise. Ähm, das Innenstadtgeschäft musste ja dann auch teilweise schließen, beziehungsweise die Weinbar, die da angeschlossen war. Das heißt, da stehst du erstmal vor der Situation, dass 50 Prozent des Umsatzes Minimum weg sind. Erstmal so. Und da wirst du als Unternehmer natürlich schon mal nervös. Jetzt sind wir sehr, sehr stark in die Aktivität gegangen, alles Mögliche. Ich habe sehr wenig geschlafen, viel gearbeitet, da hast du ja echte Motivation. Ne? Ähm, und ähm, wir haben äh, unsere Aktivitäten sehr stark in den Online-Bereich verlegt, wir haben unsere ganze äh, Firmenstrategie geändert, äh, weil äh, Corona wirkt auch noch nach, natürlich. Ähm, also es war, wir haben wahnsinnig viel getan und also auch bis heute, es war natürlich sehr schwierig, auch Dinge zu planen, weil jedes Mal, wenn du einen Plan hattest, kam eine neue Verordnung raus. Ja. Also das, das Jahr war schon sehr anstrengend, wir haben es ganz gut geschafft. Es hat natürlich, wir haben natürlich schon stark federn lassen müssen, unter anderem eben auch unser schönes Weingeschäft am, äh, in der Dorotheenstraße am Schillerplatz.
0: Ja. Und da ist Ihnen dann die Idee eben gekommen, dass Sie sagen, gut, auch gerade weil die ja so klein und fein war, also auch sehr eng für pandemische Verhältnisse und so, dass Sie sagten, gut, wenn dann ganz Gastronomie dann eben dieses, High Fidelity. Vielleicht mögen Sie zu dem Konzept kurz was sagen. Das ist jetzt die Chance, dass Sie gleich neue Gäste dazu kriegen können. Ja. Also
1: im Prinzip ist das ein genauso ein egoistisches Konzept, wie, äh, wie unser Laden eben am Schillerplatz war. Ich mache nämlich einfach die Sachen genauso, wie ich das will und wie ich das gut finde. Und was die anderen Leute dazu sagen, ist mir erstmal egal. Also es kommt erstmal eine Vorlage, weil ich muss mich da wiederfinden und... Ähm, ich höre gerne Jazzmusik, äh, trinke natürlich gerne Wein, äh, esse gerne. Meine Frau kommt aus Lima und es gerne peruanisch und da gibt es wunderbare Sanguche. Das sind Sandwiches, die nichts mit dem zu tun haben, was man so landläufig als Sandwich. Äh, kennt und ähm, seit ein paar Jahren so im zunehmenden Alter, kriegt man ja seltsame Hobbys, ne? ähm, fange ich plötzlich an ähm, Verstärker zu löten, Röhrenverstärker und solche Sachen und Lautsprecher und Plattenspieler zu bauen und so und äh, dann habe ich gedacht, na, das machen wir jetzt mal zum Beruf, diese Sache. Und äh, machen eine Weinbar mit Jazzmusik, die ausschließlich von der Schallplatte kommt, von der Langspielplatte und äh, ausschließlich über Geräte läuft, die ich selbst gebaut habe. Und da gibt es die Sanguji dazu und es gibt einen gescheiten Wein und eine schöne Atmosphäre. Und das Ganze heißt High Fidelity. Da knüpfen wir auch so ein bisschen an die 70er Jahre an, an so eine vergangene Technik und an so eine vergangene... Qualität auch, die wir heute nicht mehr kennen, auch bei dieser Musikwiedergabe und das soll auch so ein Ort sein, an dem man die Zeit vergisst.
0: Also auch so ein bisschen das ideale
1: Wohnzimmer, das Sie selber gerne hätten, das haben Sie dann jetzt da? Das habe ich da, ja. Und das, da stehen ein paar Lautsprecher, die sind so groß und hässlich, ähm, die, das würde ich nicht mal wagen, meine Frau zu fragen, ob ich die zu Hause aufstellen darf. <lacht>
0: Umso besser, dass Sie es da aufstellen können. Ich hatte ja schon so ein bisschen diese, diese Würdigung vom Falstaff angesprochen, weil das sehr spannend ist. Ich habe mal so ein bisschen rumgelesen, also auf Ihrer Homepage steht, die Aufgaben des Sommeliers werden von Bernd Kreis über die Grenzen des klassischen Images hinaus interpretiert. Und in seiner Würdigung von Ihnen als Sommelier des Jahres 2019 schreibt Ulrich Sauter im Falstaff: Bernd Kreis verliert der Berufung zum Sommelier einen so weit gefassten Ausdruck. Dann habe ich sofort gedacht, das sind eigentlich jetzt zwei Fragen, die mir gleich aufkommen. Erstmal, was ist das Bild des klassischen Sommeliers, was macht der? Und dann, wie überschreiten Sie diese Grenzen, wie interpretieren Sie das für sich?
1: Ja, also grundsätzlich der Sommelier, und es gibt nur einen Sommelier, es gibt den Sommelier-Punkt. Das ist jemand, der in einem Restaurant arbeitet, auch nicht jemand, der irgendwo mal bei der IHK einen Kurs gemacht hat oder so. Ähm, das ist ein Gastroprofi, also der muss erst schon mal alles das drauf haben, was ein, ich sage ganz bewusst ein Kellner, weil das ist auch ein sehr ehrbarer Beruf, der total unterschätzt wird, was ein Kellner kann. Das heißt also, der muss ein Ende tranchieren können, der muss auch sich in der Küche unheimlich gut auskennen, das heißt, der muss wissen, wie man kocht, der muss wissen, wie unterschiedliche Garmethoden sich auswirken auf alle möglichen Dinge. Der muss natürlich wissen, wie Essen und Wein zusammenpasst, aber es geht nicht nur um Wein, sondern um alle Getränke, also Bier, Wasser, Spiritosen, Kaffee, Tee, es geht um Zigarren. Ähm, man muss also Fachmann sein auf diesen ganzen Gebieten. Käse natürlich auch, ne? also alles was Küche, an alles eigentlich. Ähm, man muss ein Gastgeber sein, auch noch. Das ist ganz wichtig, weil sie sind ja dazu da, damit die Leute einen schönen Aufenthalt haben, den sie ähm, vielleicht noch lange erinnern. Ähm, dann müssen Sie natürlich auch ein Kaufmann sein. Das heißt, Sie sind verantwortlich für den Weineinkauf, für die Weinlagerung, müssen entscheiden, wann wird welcher Wein serviert. Ähm, Sie müssen den Wein servieren. Also das, das ist ein riesen umfassender Beruf. Man braucht sehr, sehr viele Kenntnisse, die natürlich klar das Thema Wein und, und Spiritosen und so weiter und so fort und Bier und überhaupt alles äh, umfassen. Aber ähm, man muss auch in der Lage sein, das vernünftig zu kommunizieren und man muss sich in den Dienst des Gastes auch stellen. Das ist ganz wichtig, weil wir erleben heute, dass ganz viele junge Leute die Rolle des Sommeliers völlig falsch interpretieren. Die ziehen da irgendeine Show ab, wo es eigentlich nur um sie persönlich geht, aber der Gast ist denen völlig egal und da kriege ich einen Vogel. Ja, weil äh, es geht um den Gast in der, in der Gastronomie, deswegen heißt es ja Gastronomie und zu mir kommen Jetzt heute nicht mehr so oft, aber das kommt immer noch mal vor, dass Leute kommen und sagen, ach, wir hatten so einen schönen Abend in der Wielandshöhe mit Ihnen. Ne? Und da sage ich, Mensch, pff, das ist jetzt zehn Jahre her, 15 Jahre, 20 Jahre her. Und die Leute erinnern sich an diesen Abend, den sie in dem Restaurant mit dir verbracht haben. Ne? Und dann hast du was richtig gemacht, dann hast du was geschaffen auch. Das ist sehr wichtig als Sommelier und... Ähm, ja, da gehört so eine, eine Art Demut dazu vor dem Beruf. Demut heißt aber nicht vor dem Gastkriechen, da bin ich sehr, sehr selbstbewusst auch. Also ich sage auch Leuten, das kriegen sie jetzt nicht von mir, weil das nicht zum Essen passt. Oder äh, äh, Leute, die mit dem weiblichen Personal nicht gut umgehen, die fliegen raus. Ja? Und das ist mir auch egal, wer da sitzt. Also... Äh, also das gehört auch dazu, ne? aber es gehört auch dazu, wenn ein Gast kommt und der war letztes Jahr schon mal da, dass du weißt, okay, der hat den und den Wein gehabt und der, der kriegt jetzt vielleicht was anderes dieses Jahr.
0: Aber Sie wissen das noch in etwa.
1: Mhm. Das konnte ich, das, das habe ich immer gewusst, sobald ich die Leute gesehen habe. Ich habe ein ganz schlechtes Namensgedächtnis, aber dann habe ich genau gewusst, okay, die haben an dem Tisch gesessen, die haben das gegessen und das getrunken.
0: Wusste ich. Das kam einfach so. Das ist natürlich eine große Qualität, wenn man das kann und wenn man das hat, ne? dass man das so, so entscheiden kann. Ähm, gucken wir mal jetzt über die Grenzen dieses doch schon sehr groß gefassten Berufsfeldes, was Sie gerade alles erzählt haben. Ich habe mir noch so ein paar Sachen aufgeschrieben, auch die auch Herr Sauter über Sie geschrieben hat. Er sagte, Sie begreifen Weinhandel als Sommelerie mit anderen Mitteln, was ich sehr, sehr schön finde. Und er sagt, Ihr Sortiment ist ein kulinarisches Statement. Sie leuchten auch blinde Flecken auf der Weinkarte aus. Sie gehen eben nicht auf hochklassifizierte Weine, die man sowieso kennt, sondern Sie möchten Dinge entdecken oder auch vermitteln. Nach was für Kriterien stellen Sie Ihr Weinsortiment zusammen?
1: Also... Also da gibt es natürlich diese ganz trockenen Qualitäten, ich schaue natürlich nach der Qualität im Wein, klar. Ähm, ähm, es gibt natürlich viele Weine, die sind rein qualitativ gut, aber es kommt noch mehr dazu, eine gewisse Ethik spielt bei mir auch eine große Rolle. Also das muss mindestens mal ein handwerklich erzeugter Wein sein. Ähm, Inzwischen ist es so, dass wir äh, fast nur noch Bio-Weine einkaufen und verkaufen. Ähm, auch wenn es nicht draufsteht, sind es oft Bio-Weine. Ähm, ich muss mich auch mit den Leuten gut verstehen können. Ich habe keine Lust, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die, mit denen ich keinen Draht habe, weil wir vertreten die ja auch, ne? wir vertreten den Wein. Und wir suchen dermaßen streng aus. Ich kenne keinen in Deutschland, der so streng Weine selektiert wie wir. Ähm, dass wir dann auch hundertprozentig hinter jedem einzelnen Wein, den wir verkaufen, der ist immer gut. Ob der Ihnen schmeckt, ist eine andere Frage, ja, aber ich kann Ihnen immer versprechen, jede Flasche ist gut, außer es hatten mal einen individuellen Fehler, ist Korgig oder so, ne? also das ist schon alles sehr wichtig, ja, das ist
0: schon relativ komplex, ne? Absolut, ja, also gut gemacht im Sinne auch, weil ähm, ich denke auch in Ihre Weinmesse, Perspektive Wein, die Sie einmal im Jahr im November in den Wagenhallen veranstalten und da habe ich auch mitbekommen, das sind die Winzer, die Sie vertreten, die dort sind. Das sind die, mit denen Sie sich auch gerne umgeben und die umgekehrt auch sich mit Ihnen umgeben und wissen, Ihre Weine werden auch von Ihnen optimal vertreten. Ich hatte auch so das Gefühl, Sie haben eben auch junge Winzer dabei, die Sie fördern. Ich glaube, letztes Jahr war es, waren es die, vorletztes Jahr waren es die La Sachse zum Beispiel auch, die mir aufgefallen sind mit ihrem Wein. Das heißt, Sie sehen sich auch als einen Weinvermittler, also nicht nur als ein Vermittler des Weines an den Kunden, sondern auch vielleicht unter Winzern oder, oder auch von Jungwinzern, die man so ein bisschen auch pusht und sagt, im Sinne von, ich werde nicht hysterisch Marketing aktiv, sondern ich gebe euch eine Plattform, weil ich weiß, ihr seid gut und euer Wein ist gut. Ist das alles auch eine Sache, die Ihnen wichtig ist? Ja, also das macht mir natürlich viel Spaß, auch junge Leute zu unterstützen, junge Winzer zu
1: unterstützen, ähm, wenn ich an die glauben kann. Ne? Also für, bei uns ist auch wichtig, dass wir die Weine an verschiedenen Orten schon mal probiert haben, bevor wir sie einkaufen, dass wir die... Weinberge angeschaut haben, dass ich den Keller kenne. Ähm, Gott sei Dank kenne ich mich in diesen Feldern auch aus, ja, sodass ich ein gutes, eine gute Einschätzung treffen kann. Ähm, wie könnte das auch in Zukunft weitergehen und so. Und das macht mir sehr viel Spaß, mit solchen Leuten zu arbeiten, weil die bekannten Weingüter ähm, zu vertreten. Also das ist ja auch wirklich sehr einfach. Ne? Also jemand, der überall große äh, Bewertungen hat und hoch gehandelt wird, äh, den, den muss ich mir jetzt nicht ins Regal stellen. Ja. Also nichts gegen diese Weine, die können äh, großartig und Weltklasse sein, aber das interessiert mich jetzt nicht so. Ich will gerne die Leute überraschen, will den Leuten gerne was Neues zeigen und ähm, ja und das hat ja oft auch was mit, mit einem preiswerten Einkauf zu tun. Ja. Das, ich meine, das sind in der Regel keine Billigweine, weil das geht nicht, du kannst nicht. Ethisch arbeiten im, im, im Aldi- oder im Billigweinbereich, das geht nicht. Ähm, aber ähm, da kriegt man manchmal Qualitäten, die äh, eigentlich einen Bruchteil dessen kosten, was ein berühmter Wein gleicher Qualität kostet. Also, wenn ich jetzt an Lasak denke, äh, deren Spätburgunder, sehr, sehr erstaunlicher Wein aus sehr jungen Reben und so, äh, der kostet, ich glaube, 15 oder 16 oder 17 Euro der ist aber so gut wie ein Burgunder, der 30
0: kostet. ja, Und der ist wirklich so gut. Das fand ich natürlich doppelt spannend, so eine Entdeckung auch zu machen, ne? weil er das natürlich auch dann reizt. Ich muss auch lustigerweise gerade, weil wir an einem Musikfest sind, auch daran denken, was Sie auch natürlich dann damit tun, sage ich mal ganz unbescheiden, weil ich als Dramaturg hier sitze. Sie arbeiten dramaturgisch sozusagen. Sie sagen, ich, ich stelle nicht immer dauernd eine mozart symphonie ins Programm, sondern ich möchte auch, auch mal einen Meister ausgraben, der genauso gute Musik geschrieben hat, den da vielleicht nicht jeder kennt, wo man sich auch drüber freut. Und den kombiniere ich dann wiederum in einem Umfeld mit anderen, die man kennt, dass man also jetzt nicht sagt, ich gehe jetzt völlig auf abseitige Wege, aber ich versuche den Leuten auch, bei Ihnen ist es dann eben von, vom Geschmack her, eine andere Perspektive auch mal zu geben, bei uns ist dann sozusagen vom Ohr her, dass man sagt, hört euch doch mal dieses Zellenker-Oratorium an. Das war ein Bach-Zeitgenosse, den Bach geschätzt hat. Man kennt ihn aber fast nicht oder wie auch immer. Ähm, denn, da hatten wir uns eben auch hier unterhalten, als wir noch hier unten saßen, Wein trinken ist ja auch, ich sage mal so, auch wenn es hochgestochen klingt, auch ein intellektuelles Vergnügen. Ne?
1: Ja, also mit Wein kann man sich natürlich sehr intensiv und tatsächlich auf einer intellektuellen Ebene beschäftigen. Ja. Ähm, kann auch, das kann schon bei der Erzeugung beginnen, aber die Verkostung, das ist natürlich schon eine, ich sag mal ein Handwerk, manche Leute würden sagen vielleicht eine Kunst, die man völlig banal abhandeln kann, wie es leider die meisten Leute machen die aber, wie es in Frankreich verschiedene Schulen gibt, die wirklich in höchste Sphären gehen kann und die unheimlich interessant ist, weil, weil es da häufig sehr stark in die, in die Tiefe geht. Ja, also ein Wein ist ja viel mehr als einfach nur ein bisschen Säure und Frucht und ein paar Aromen und so weiter und so fort, sondern Wein trägt häufig auch eine gewisse Energie und vermittelt die. Ähm, Wein bringt auch tatsächlich eine, eine Botschaft, ja, versetzt einen in eine bestimmte Stimmung ähm, und ähm, das, das spielt alles eine Rolle und da muss man ähm natürlich ein bisschen anders an den Wein herangehen, als jetzt schulisch und so. Aber ich kann sie beruhigen, abends mache ich einfach nur eine Flasche auf und trinke die. Ja. Und basta. Manchmal kommen mir da auch komische Gedanken, aber meistens, da geht es dann nur ums Vergnügen. Ja. Also das trenne ich schon auch sehr stark. Ne. Also der hedonistische, die hedonistische Verkostung äh, und, eben auch, und die professionelle.
0: Aber oft spielt das ineinander über. Das beruhigt mich jetzt sehr, weil ich habe schon gedacht, kann man das da auch mal ausschalten, das Sensorium sozusagen. Ne? Ähm, nähern wir uns mal noch weiter dem Musikfestthema Geschmackssache aus der Perspektive eines Formeliers. Ich habe hier, das ist eine herrliche Manesse-Ausgabe von Charles Baudelaire. Er hat einen kleinen Essay geschrieben mit dem Titel Wein und Haschisch. Der ist 1851 erschienen in einer Zeitschrift Messager de l'Assemblée, heißt er, hieß die Zeitschrift. Und Baudelaire fängt über den Wein an, auf eine sehr ironisch pointierte Art. Das möchte ich Ihnen mal vorlesen, weil ich damit eine Frage an Herrn Kreis verbinden möchte. Der Wein. Ein sehr berühmter Mann und zugleich ein großer Dummkopf, was sich allem Anschein nach oft sehr gut ergänzt, wie darzulegen, ich zweifellos mehr als einmal das schmerzliche Vergnügen haben werde, hat es gewagt, in einem Buch über die Tafel, verfasst unter dem zweifachen Gesichtspunkt der Hygiene und des Vergnügens, zum Stichwort Wein, folgendes zu schreiben. Der Patriarch Noah gilt als Erfinder des Weins, eines alkoholischen Getränks aus den Früchten des Rebstocks. Und weiter? Weiter nichts. Das war alles. Man kann das Buch durchblättern, es in alle Richtungen durchforsten, es rückwärts lesen oder auf dem Kopf von hinten nach vorne, von links nach rechts und von rechts nach links. Man findet in der Physiologie des Geschmacks des sehr berühmten und hoch angesehenen Bria Savarin, nichts weiter über den Wein als der Patriarch Noah und eines alkoholischen Getränks. Angenommen, ein Bewohner des Mondes oder eines fernen Planeten, der unsere Welt bereist, wollte sich, erschöpft von seinem langen Weg, den Gaumen erfrischen und den Magen wärmen. Er legt Wert darauf, sich mit den Genüssen und Gebräuchen unserer Erde vertraut zu machen. Er entsinnt sich, undeutlich von köstlichen, alkoholischen Getränken gehört zu haben mit denen die Bürger dieses Globus sich nach Lust und Laune, Mut oder Frohsinn antrinken. Um sicherzugehen, dass er nichts falsch macht, schlägt der Mondbewohner das Werk des Geschmacksorakels auf, des einzigartigen und unfehlbaren Bria Savarin, und findet unter dem Stichwort Wein folgende wertvolle Auskunft. Der Patriarch Noah und aus den Früchten des Rebstocks. Das ist leicht zu verstehen und sehr erhellend. Wenn man diesen Satz gelesen hat, weiß man zweifellos, alles über alle Weine, ihre unterschiedliche Qualität, ihre Nachteile, ihre Wirkung auf den Magen und auf das Gehirn. Also, Sie sehen, das ist natürlich sehr, sehr bissig. Und ich habe dann aber daraus mir die Frage abgeleitet, weil diese Frage so naiv klingt und ich glaube, doch ganz schwer zu beantworten ist: Wie würden Sie einem Menschen vom Mond erklären, was Wein ist?
1: In wenigen Worten. Ja. Also Wein ist ein Getränk, das sich sehr leicht machen kann, das dir sehr viel über seine Herkunft, über das Wetter, über das Jahr, vielleicht über das Alter und auch über die Person erzählt,
0: die ihn erzeugt hat.
1: Vielleicht wäre das eine Möglichkeit.
0: Das ist interessant, weil ich hatte mir sozusagen als nächste Frage aufgeschrieben, wann wird sie auf Geschmack zu sprechen kommen? Das ist jetzt, ich meine, das erzählt ja vieles, aber man müsste quasi auch sagen, ja, was müsste man sagen? Das ist gar nicht so einfach, ne? Kann man sagen, es schmeckt nach so oder so, das würde es ja eingrenzen. Also der Begriff Geschmack würde vielleicht wirklich erstmal nicht fallen, wenn man das so erklärt. Nee, weil Geschmack ist ja auch was sehr persönliches das ist ja
1: Geschmack ist ja 100% subjektiv. Also ich habe überhaupt kein Problem, wenn mir ein Kunde sagt, der Wein schmeckt mir nicht. Und bei vielen Weinen, die wir verkaufen, weiß ich, dass ungefähr 30 bis 40 Prozent der Leute den vielleicht gar nicht mögen. Aber der ist trotzdem irgendwie besonders und er ist trotzdem sehr gut. Aber das ist ja auch wie in der Musik. Es gibt ja Leute, die mögen halt dieses, die anderen mögen das nicht, obwohl es eine hervorragende Musik ist. Und ähm, daher ist das Thema Geschmack... Das ist, das ist so ein bisschen schwierig, ne? und wenn ich dann auf Qualität zu sprechen komme, da kommen wir in die Objektivität rein, aber ähm, wenn ich jetzt jemand Lust auf irgendein Produkt, auf einen Wein oder auf irgendein Erlebnis
0: machen will, ähm, dann ist es mit Objektivität immer sehr schwierig. <lacht> ja, das ist spannend, ne? dass man dann auch einfach merkt, in welche Bedrohung man kommt, wenn man sowas dann näher ausführen muss. Ich komme nochmal auf Ihr, Ihr Buch Essen und Wein, was ich hier auch liegen habe. Ähm, das widmet sich ja über 400 Kombinationen aus, aus Gerichten und, und Wein. Muss sich ein Sommelier Geschmäcker auch vorstellen und imaginieren können oder ist das eine Sache der Erfahrung, dass Sie einfach sagen, ich habe so viele Sachen probiert, dass ich einfach weiß, was passt? Ich meine, gerade wenn Sie auch sagen, ich möchte mal überraschen, dann stellen Sie sich die Sachen vielleicht erst mal vor oder wie geht das?
1: Also... Ähm ich denke, es gibt das, ist das sowohl als auch. Also es gibt ja dann auch solche Tabellen, drin steht, das passt dazu, das passt hierzu und so. Und ähm, das isst man dazu, da kriege ich schon einen Vogel, wenn ich das höre. Ja, ähm, Aber manche Leute brauchen das. Also ich habe das Glück, ich weiß, wie was schmeckt. Also auch wenn ich jetzt ein Rezept lese, das kohärent ist, oder äh, mir ein Koch sagt, also wenn wir irgendwie ein Menü absprechen, das am besten klappt es immer mit Bernd Bachhofer in Weiblingen, ähm, der kann mir, es gibt mir ein paar Eckpunkte, der sagt mir, wie er das macht, dann weiß ich ganz genau, wie es schmeckt, das schmecke ich richtig. Und dann weiß ich auch sofort, wie der Wein sein muss, der dazu passt. Ähm, das ist irgendwie
0: eine glückliche Fügung, glaube ich. Ja. Andere Leute müssen das lernen. Da hat der Beruf Sie auch gefunden, nicht nur Sie den Beruf vielleicht dann auch. Ne? Ja. Ähm, was mir dann dazu auch entfällt, als Sommelier verbinden Sie ja nicht nur Weine und Speisen, sondern Sie müssen ja auch, das haben Sie eben auch schon mal angedeutet, sozusagen einen Wein einordnen, beurteilen, aber auch verbalisieren können, dass man vielleicht innerhalb eines Jahrgangs oder innerhalb einer Rebsorte oder innerhalb einer Region sagt, den positioniere ich da oder dort. Da würde ich jetzt spontan so einen Begriff wie Geschmacksgedächtnis in den Kopf bekommen, ist das auch so etwas, was, was wichtig ist für Sie als Sommelier, dass Sie ein inneres Koordinatensystem haben, dass Sie auch für sich so ein bisschen auch rein subjektiv, aber trotzdem einordnen können, ah, den würde ich ungefähr da und dort ansiedeln, jetzt ohne Punkte oder irgendwas, sondern einfach von der, von der inneren Wertigkeit?
1: Ja, also das ist schon wichtig. Also man braucht natürlich, also man kann auch mit jungen Jahren mit nicht so viel verkosteten Weinen schon ein sehr guter Sommelier sein. Ähm, aber je, je größer der Erfahrungsschatz ist, auf den man zurückgreifen kann, desto besser ist das natürlich. Ja. Und, und wie Sie schon sagen, man hat dann irgendwo so ein Koordinatensystem äh, und man muss sich natürlich auch Weine gut merken können. Also, das kann ich jetzt Gott sei Dank auch. Ja. Wie gesagt, also wenn, ich, wenn sich jetzt drei Leute bei mir vorstellen, in zwei Stunden, nee, in einer halben Stunde weiß ich die Namen nicht mehr. Tut mir leid, mir, ist, da komme ich immer in ganz peinliche Situationen, aber ich, ich kann mir keine Namen merken. Aber Weine, gar kein Problem. Und dann auch mehrere Jahrgänge und so, äh, die, die sitzen irgendwo in so einem Schubladen und im richtigen Moment gehen die auf. Genauso, wenn ich einen Wein verkoste, Aromen oder Geschmäcker oder so, äh, da geht ganz automatisch die richtige Schublade auf und dann kommt er raus.
0: Das ist natürlich faszinierend, weil man dann auch für sich selber einen Erfahrungsschatz hat, der wächst und der auch nicht unbedingt vergeht, sondern der da ist, weil Wein und Musik haben ja auch gemeinsam, dass sie beide vergänglich sind. Wenn ich eine Weinflasche aufmache, fängt der Wein an zu sterben und wenn ich ein Musikstück höre, stirbt es irgendwann auch. Das ist einfach sehr, sehr spannend als Parallele. Aber ich finde auch interessant, der, der Weintester Stefan Reinhardt spricht auch, nennt auch Wein ein Erfahrungsgut und das finde ich auch ein sehr spannenden Begriff, weil man dann auch für sich auch mal sagen kann, ja, das, was ich weiß, dann sagen Sie, dieser Cheval Blanc von 83 oder so, der ist schon nicht schlecht, aber ich habe mal einen, was so bei James Bond manchmal so aus dem Nebensatz rauskommt. Ne? Ich, betrie, ich bevorzuge den Bollinger 63 und nicht 62, wo man sich dann irgendwie staunt, weil das eine Show ist, aber wenn man das ernst meint und wirklich sagt, weil ich das so und so erlebt habe, das ist natürlich ein großer Erfahrungsschatz dann auch, den man dann dabei hat. Ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen zu Kriterien eines Weines kommen, also man kann das natürlich nie so völlig ausleuchten, aber ähm, der Weindualist Stuart Piggott, der auch in Berlin lebt, der sich auf Rieslinge vor allen Dingen ja sehr auch spezialisiert hat, der hat einen Satz über Wein geschrieben und habe ich auch in einer Kolumne gelesen, das fand ich sehr spannend, weil ähm, ich mich natürlich immer frage, wie beurteilt jemand, der sich viel mit Wein beschäftigt, einen Wein über das bloße, der schmeckt mir oder der ist gut gemacht hinaus und Peget hat geschrieben, für mich ist die Harmonie, die Ausgewogenheit eines Weines wichtig. Das bedeutet, dass kein tragendes Element dominant ist, also weder Säure noch Süße noch Alkohol. Wie geht es Ihnen mit so einem Konzept und ist das auch ein Kriterium, was Sie anlegen würden oder würden Sie sagen, ja aber oder nein aber? Nee, also das ist,
1: das ist absolut richtig. Ich meine, das Stuart ist jemand, der sich dem Wein auch auf eine sehr intellektuelle Art und Weise nähert. So ähnlich wie der, wie der Stefan Reinhardt auch. Stefan ist jemand, der sich unheimlich viel Zeit nimmt für jeden einzelnen Wein, und unglaublich auch bei der Menge der Weine, die er probieren muss. Ähm, die denken sehr, die gehören, das sind eigentlich die einzigen zwei. Deutschen Weinjournalisten, die viel nachdenken über das, was sie schreiben. <lacht> Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber leider Gottes ist es so. Äh, gut, die anderen denken vielleicht auch nach, aber nicht so viel. Ähm, und die Harmonie im Wein, die ist schon, die ist schon sehr wichtig. Also, ähm, wir erleben natürlich, dass viele Weine sehr hoch bewertet werden oder sehr gut ankommen, bei denen die Harmonie überhaupt nicht stimmt. Ähm, Gerade so diese Fruchtbomben, ne? also diese Rotweine, da ist für viele Leute schon ganz wichtig, dass der, dass der ganz dunkel ist, weil sonst kann es kein, kein guter Rotwein sein. Vergessen Sie es, das ist völliger Blödsinn, absoluter Nonsens. Ähm, dann muss er sofort vollmundig sein und nach schwarzen Früchten schmecken. Und ähm, die meisten Leute wollen eine unterschwellige Süße haben, geben aber gar nicht zu, dass sie gerne süße Weine trinken wollen. So, und dann habe ich natürlich sofort einen Wein, der auf der einen Seite so wahnsinnig aufgeht, ja, in der Frucht, Aromatik, Intensität. Dann hat er aber nicht genug Säure. Dann ist er sehr kurz. Äh, sie schlucken runter und das Ding ist weg. Ja, ähm, da gibt es kein Erlebnis. Das heißt, Sie haben, Sie haben dann so den, den Schwerpunkt des Gleichgewichtes, völlig, liegt völlig im vorderen Mundbereich, in den ersten Geschmackseindrücken. Das ist so absolut rudimentär und primitiv und äh, das passiert nichts mehr. Ja, das ist ja wie, wie manche Musikstücke, die sofort alles geben. Und die hörst du zweimal und dann wird es langweilig. Aber wenn du einen richtig guten Wein probierst, jedes Mal, wenn du den probierst, schmeckt er ein bisschen anders. Du findest immer wieder mal was Neues. Das ist genauso wie bei guter Musik. Ja, jedes Mal, wenn du das hörst, dann dann findest du wieder was Neues, eine Nuance, also, habe ich noch nie gehört, ja. Das geht mir ganz häufig so und und das und das zeichnet einen guten Wein aus. Also ich habe in unserem Vorgespräch schon mal gesagt, der ähm, von mir sehr verehrte Weinautor Hugh Johnson, äh, der hat mal gesagt, es gibt Weine mit dem Ausrufezeichen und es gibt Weine mit dem Fragezeichen. Und die Interessanten sind immer die mit dem Fragezeichen, mit denen du dich auch beschäftigen musst und so. Aber manchmal will man das natürlich auch nicht. Ne? Manchmal ist auch ein Ausrufezeichen Wein gut. Wenn ich zum Beispiel irgendwo bei einer Party bin, da kann ich nicht so einen intellektuellen Wein gebrauchen, da brauche ich so einen Sauvignon Blanc, der voll die Fruchtbombe ist, weil sonst schmecke ich nämlich auch gar nichts, weil ich viel zu sehr beansprucht bin von allem, was da um mich drum passiert, Licht, laute Musik, Gespräche und so weiter und so fort. Da brauche ich einen Wein, der so eine Durchsetzungskraft hat. Ja? Da, geht's, da kann ich mich auch gar nicht auf die Feinheiten konzentrieren. Da ist er wieder gut. Aber ähm, ist natürlich auch so, jeder Wein hat seinen Moment, wenn er gut ist.
0: Seine Minutes of Fame sozusagen dann in dem Fall. Ne? Ja, ich meine gut, aber das ist dann auch, auch diese Weine, die, man könnte ja auch sagen, die laut sind. Ne? Das sind dann auch vielleicht auch die Weine, die man zum Beispiel in einem französischen Bistro bekommt und wo in der Sonne, wenn man da sitzt, wenn es warm ist, wo der Kellner einem schon aufmerksam ein Glas mit Eiswürfeln hinstellt, von wegen kannst du später reinschauen, dann bleibt er kalt. Da würde jetzt jeder vielleicht sagen, oh Gott, aber mein älterer Bruder, der in Bordeaux zum Beispiel lebt, der hat das hier in Stuttgart beim Varanga da auf dem kleinen Schlossplatz, wahrscheinlich auch wissend, dass es jetzt nicht ein Wahnsinnswein sein kann, der da ist, hat er gesagt, ich will den kalt halten, Pflup, ne? ich habe auch erst mal geguckt, ähm, aber das war sozusagen der Zweck, den wir da erfüllen sollte, der Wein. Ich kann es zwar trotzdem nicht, weil mir das körperliche Schmerzen verursacht, aber oder wenn ich jetzt daran denke, dass Sie auch sagen, sagten vorhin eingangs, dass Sie einem Gast auch mal sagen würden, nee, den Wein den gebe ich Ihnen nicht, der passt nicht. Ich denke, das ist auch so, wenn man einen, einen feinen, sagen wir mal, Spätburgunder hat und dann sagt ein Gast, ich nehme dazu schon mal eine Zigarre, kann man sagen, nee, da schmecken Sie überhaupt nichts von dem Wein, was wollen Sie denn damit? Und natürlich möchte ein Sommelier sich nicht hinstellen, ex Dinge erklären, aber ich, ich also das mit dem Geschmack und mit den Faktoren, das ist witzig, weil ich nämlich sonst auf die Faktoren im Wein gekommen wäre. Und Da ist aber auch ein schöner Satz von Stefan Reinhardt, den ich sehr liebe, das wollte ich nämlich auch fragen. Er hat den Begriff von Textur und Gaumengefühl in einer Kolumne auch erwähnt. Ähm, Textur kenne ich auch gut von der Musik. Und er hat diesen schönen Ausdruck geprägt, er schreibt, kleidet der Wein meinen Gaumen aus oder macht er ihn nur nass oder legt er ihn trocken? Das ist natürlich Rotwein, würde ich sagen. Also da denke ich zumindest hauptsächlich dran, aber vielleicht nicht nur. Textur am Gaumen ist Weißwein bestimmt auch. Ja, die
1: Textur ist, ähm, die, die ist extrem wichtig. Ne? Also ähm, ich konzentriere mich in meiner Verkostung heute viel stärker auf die Struktur des Weines, auf die Texturen, auf die geschmacklichen Eindrücke, also Süße, Säure, Salzigkeit... Welche Säure habe ich, ne, welche Qualität von Säure ähm, und so weiter und so fort, Nachhall, also Bitterkeit und so. Also diese Sachen sind mir heute sehr viel wichtiger, auch so, dass, dass ich spreche gern vom Relief des Weines, ja, wie der sich im Mund entwickelt, haben die Weine haben verschiedene Reliefs. Und ähm, also da ist absolut was dran. Viele Dinge kann man relativ einfach erklären. Ja, wie Sie sagen, das legt jetzt den, den Mund trocken, das liegt häufig an den Tanninen, die aber unheimlich wichtig sind. Ja. Und wenn Sie dem trockenlegenden Wein ein schönes äh, Steak hinlegen, dann werden Sie mal sehen, wie gut der plötzlich schmeckt und wie gut plötzlich das Steak schmeckt, äh, weil das. In Kombination, viel besser passt und viel besser schmeckt. Also ähm, wir leben ja in einer Zeit, wo die Leute immer alles bewerten wollen. Ja, Punkte geben und so. Und das ist, das ist echt, das ist, das ist grauenhaft. Ja. Und das wird häufig dem, ähm, dem Wein oder dem einzelnen Produkt oder der einzelnen Leistung nicht gerecht, weil immer alles völlig aus Zusammenhang gerissen wird. Von Leuten, die keine Ahnung haben. Und wenn ich jetzt den Wein, so, so ein Bordeaux, der muss einfach den Mund trocken machen, das ist ganz normal. Der hat einfach solche Tannine und diese Tannine haben eine Aufgabe. Und diese Aufgabe liegt beispielsweise in der Verdauung und im Aufschließen von Proteinen. Das ist so. Und wenn der natürlich diese Proteine nicht hat, dann schmeckt es blöd. Deswegen ist es ja auch ein, Tisch, ein Tischwein, ein Wein zum Essen der ist überhaupt nicht dazu gedacht, am Bärenfell vorm Kamin getrunken zu werden. Ja? Vielleicht, wenn er 30 Jahre alt ist, dann geht es schon, dann ist er ganz, ganz seitig und so. Ne? Aber das ist ein Wein, der braucht was zum Essen dazu. Aber unsere Idee ist ja immer, wir wollen immer alles gleich und jetzt ne? und genau so, wie ich das will. Nee, das ist eben nicht so, wie ich das will, weil wenn ich... Äh, ähm, Durchs Gelände fahren will, dann ist vielleicht der Ferrari nicht das ideale Fahrzeug dafür, ja? auch wenn er teuer und für manche Leute auch begehrenswert ist. Ich weiß nicht, warum ich jetzt aufs Auto kommen. Ich habe kein Auto. Es ist mir egal, ein Auto. Aber das ist einfach so. Ja, Es gibt für die, der, jeder gute Wein hat seinen Moment. Zum Beispiel Trollinger. Es wird sehr viel über Trollinger. Äh, gesprochen, geschimpft, gespottet, da gibt es ja auch interessante Geschichten, die mit mir zusammenhängen, aber ähm, Trollinger, der, der kann eigentlich nichts dafür, dass er immer so schlecht gemacht wird, also nicht von den Leuten schlecht gemacht wird, sondern von den Winzern schlecht gemacht wird. Ja? Ähm, aus, aus, aus Trollinger können sie den allerbesten Sommerrotwein, den es gibt, machen. Ja? Das ist ein super Picknickwein, das ist wunderbar, also wenn er gut ist, leider Gottes sind halt 98% nicht gut, ähm, aber da kann der Trollinger nichts dazu. Den trinkt man kalt dann auch? Ja klar, kalt, also wir haben unseren gemacht ohne Schwefelzucker, aber das funktioniert super mit Trollinger und also erstklassiger Picknickwein, aber wenn Sie natürlich jetzt auf einer festlichen Tafel mit diesem Wein ankommen, dann wird es ein Flop, ist doch klar, passt nicht, ja. Aber
0: ein Chateau Petrus da zum Picknick, vergessen Sie es, es schmeckt furchtbar. Und das ist natürlich hart, wenn man das einfach, aber es ist richtig. Ich finde das gut, weil das auch die Frage so ein bisschen für mich auch wieder gibt, ist Wein primär immer ein Speisenbegleiter? Oder muss zumindest wissen, was ist ein Essenswein und welchen Wein kann ich auch ohne Essen gut zu mir nehmen, ohne dass ich ihn gar nicht so erfasse, wie er eigentlich gedacht ist?
1: Also das gibt natürlich, also wie jetzt gesagt, schon Weine, die sind primär Essensbegleiter. Es gibt natürlich andere Weine, die, die, die gehen auch solo unheimlich gut. Das, das ist ja das ist sehr unterschiedlich. Das kann ja jeder so einrichten, wie er will. Das sind ja auch kulturelle Geschichten. Also in Deutschland war das ja so, dass zum Essen meistens Bier getrunken wurde. Jetzt sehen wir mal hier vom, vom, vom Süden ab, aber auch hier sehr häufig. Und der Wein wurde hinterher getrunken. Warum? Weil es halt häufig um, um restsüße Riesling gegangen, gegangen ist und so, die kann man schon auch ganz gut mit dem Essen kombinieren, da muss man aber ein bisschen mehr nachdenken. Ähm, aber die schmecken halt einfach super, wenn man sie so wegzwitschert. Ja? Aber in Frankreich mit den tanninhaltigen Rotweinen und so, da ist halt ein Wein klassisch ein Getränk zum Essen und so sind die Weine gemacht. Die sprechen auch von gastronomischen Weinen und ähm, die passen dann halt besser, besser zum Essen und in anderen Kulturen ist es wieder anders. Also... Im Grunde genommen es ist es ja das Schöne in der Weinwelt, es gibt für jeden das Richtige.
0: Weil wir jetzt eben ähm, auf die Faktoren im Wein schon gesprochen, äh, zu sprechen gekommen waren, ist mir noch eingefallen, es gibt ja auch, ich nenne es mal ein bisschen als dilettant so, Faktoren neben dem Wein. Also auch weil Sie Hugh Johnson angesprochen haben, ich lese gerade seinen Live Uncorked, und wo er auch schreibt, dass er irgendwann beschlossen hat, ich entwickle jetzt auch mal selber Gläser, die, die man zu verschiedenen Weinen auch nehmen kann. Ich weiß nicht genau, ob das so ist, aber ich habe das Gefühl, er war einer der Ersten, der darüber nachgedacht hat, also Riedel, ich weiß nicht wann die angefangen haben damit, aber das ist ja eine Riesenwissenschaft jetzt für sich geworden, aber er hat das eigentlich auf eine sehr schlichte Art, ich habe so die Bilder von den Gläsern gesehen, die er entworfen hat, das sind jetzt gar nicht übertrieben designte Gläser, sondern auch funktional gedachte Gläser, also Weingläser oder Luftzufuhr, wenn man, sieht, die kann, wenn man Wein karaffiert oder Temperatur des Weins, das sind natürlich auch alles Faktoren, die nicht im Wein sind, die aber mit dem was machen. Sind das aber trotzdem Faktoren, wo Sie sagen, die kann man nicht wegdiskutieren, aber die sind nicht entscheidend oder nicht besonders entscheidend?
1: Ja, also es gibt gewisse Anforderungen, die muss einfach ein Weinglas bringen. Also ein Weinglas muss einfach transparent sein, muss möglichst fein sein vom Glas, also möglichst dünn sein. Ein Weinglas sollte sich nach, nach oben hin so ein, ein tulpenförmig oder so verjüngen. Und da gibt es ein paar verschiedene Formen, aber ähm, das, das bieten schon viele, viele Gläser und äh, nach meiner Meinung ist das Thema Weinglas ähm, in, ziemlich überschätzt in seiner Bedeutung. Also ein gutes Glas ist schon wichtig, aber es muss nicht das Riedelglas für 40 Euro sein. Ähm, allerdings ist es auch so, wenn Sie tatsächlich Weine in diesen Gläsern probieren und in dem anderen merken Sie schon den Unterschied die sind ziemlich brutal. Also wenn das heißt, wenn Wein nicht gut ist, schmeckt er aus so einem richtig guten Weinglas leider Gottes noch schlechter. Es <lacht> macht aber keinen guten Wein besser und ich habe dann mal irgendwann habe ich das mal aufgegeben aus solchen Weinen zu trinken, weil mir wurde das schlichtweg zu teuer, weil die gehen natürlich auch dauernd kaputt. Und gesagt, für das Geld kaufe ich mir lieber einen guten Wein und ähm, also ich trinke zu Hause aus so relativ einfachen, aber wirklich guten Gläsern und, ähm,
0: und das funktioniert genauso gut. Ja. Das ist auch tröstlich mal zu hören. Ich meine, ich hab, wir haben auch ein bisschen drüber geredet. Ich habe, ich habe so ein paar von diesen Performance Gläsern, von Riedel. Ich finde das nämlich interessant. Ich bin eigentlich auch eher dahin gekommen zu sagen, man nimmt eher großbrauchige, etwas offene Gläser. Ich habe diese, diese, diese Schott-Zwiesel-Bordeaux-Gläser, die ja auch nicht teuer sind und die halten gut. Das sind Gastro-Gläser, die gehen nicht gleich kaputt. Ähm, habe dann aber mir einmal diesen performance sauvignon glas typ gekauft, der sehr schmal ist und auch dann zugeht. Also eigentlich so aussieht wie Weißwein-Gläser, die ich von meinen Eltern kenne, als ich, als ich ein Kind war. Ich merke dann aber schon, welchen Sauvignon daraus trinke und aus dem anderen, dass es doch einen gewaltigen Unterschied gibt. Das merke ich natürlich schon. Es gibt aber eben auch Sauvignons, die so sehr im Vordergrund Holunder oder was auch immer haben, dass ich möchte das lieber nicht haben dann bin ich fürs große Glas dankbar. Und das andere bündelt es dann so sehr, dass ich dem gar nicht mehr entkommen kann, zum Beispiel. Also das ist schon so,
1: man kann natürlich mit Glas und auch mit der Karaffe kann man schon auch einiges steuern. Das das ist auch wichtig, das gehört auch zum Handwerk des Sommeliers und auch des Weinhändlers. Also beispielsweise ist es bei uns so, wir haben eigentlich fast ausschließlich Weine, die sich sehr langsam entwickeln, die eher so ein bisschen leise sind, die meistens ziemlich viel Luft brauchen, Sauerstoff und Zeit zum Entfalten. Das heißt, Weine, die Sie bei uns kaufen, es immer besser, Sie nehmen ein großes Glas, möglichst auch für einen Weißwein so ein Bordeaux-Glas oder so. Funktioniert meistens besser, selbst bei unsere Champagner ist es auch so. Ähm, dann gibt es natürlich, man kommt aber eigentlich mit so, einem, mit so einem klassischen tulpenförmigen Glas, kommt man eigentlich super durchs Leben, funktioniert mit allen Weinen sehr gut, außer mit und Pinot Noir, die brauchen wirklich so ein, so ein bauchiges Glas. Und das sind im Prinzip die beiden Glastypen, die sie brauchen. Ne? Und dann, dann ist es gut, eine Karaffe, eine Karaffe ist schon wichtig.
0: Stichwort Geschmackstest. Ich habe gelesen, dass die Geschmacksknospen im Mund ausgeruht, aufnahmefähig, ausgeglichen am besten sind am Morgen. Für mich als, als Laien ist die Vorstellung etwas schlimm, morgens Wein zu verkosten. Gut, als Sommelier müssen Sie auch nicht alles runterschlucken, wenn Sie Wein verkosten, aber ist es auch so, dass Sie dann, wenn Sie professionell verkosten, sagen, ich, ich fange da morgens an um neun oder um zehn und verkoste Weine? Also für uns ist das ja eine
1: normale Arbeit ne? Also und das ist eine sehr anstrengende Arbeit. Also ähm, alle Leute denken, wow, ja, der fährt jetzt zwei Wochen nach Frankreich oder der fährt jetzt auf diese Weinmesse und so, ist super, ja, warum darf ich nicht mit? Ähm, die würden wahrscheinlich spätestens am Mittag aussteigen, was heißt die meisten Leute werden sturzbetrunken, weil die natürlich nichts ausspucken, sondern trinken. Aber sie müssen sich vorstellen, dass wir beim, sagen wir mal, bei einem guten Messetag probieren wir ungefähr 200 Weine. Das ist sehr, sehr anstrengend. Am Tag? Ja, also manche ganz schnell, bei manchen geht es wirklich nur darum, einfach mal ganz klar festzustellen, interessiert mich das oder interessiert mich das nicht. Also das ist natürlich eine oberflächliche Verkostung, aber das reicht manchmal schon einfach, um sich dann weiter mit dem Winzer zu beschäftigen und dann geht, steigt man dann tiefer ein. Aber viele analysiert man natürlich, dann wird das notiert, da muss man permanent voll konzentriert sein und das heißt also, gut Wein probieren kann man auch wirklich nur, wenn man ausgeruht ist, wenn man in Form ist
0: und, und das ist halt vormittags am besten, ja. ja. eben, Stichwort Tagesform ist natürlich auch nicht, nicht unentscheidend, das ist ja, ist ja klar. Ein vollständiger oder ein komplexer Wein, so rum, ein komplexer Wein ist ja auch nicht immer gleich sofort ganz da, Sie haben es auch schon mal angedeutet, und der schon genannte Stefan Reinhardt hat in einer Kolumne auch wieder einen herrlichen Begriff genommen aus der Musik. Er hat nämlich geschrieben, dass es einen Geschmack gibt, der sich crescendoartig aufbaut. Und dann spricht er, den Begriff haben Sie auch vorhin schon erwähnt, vom Nachhall am Gaumen. Also wir haben sozusagen eine Akustik des Weines auf der Zunge im Mund. Wo fängt ein Geschmack an, wo hört er auf? Das kann man wahrscheinlich gar nicht so sagen beim Wein eigentlich.
1: Also der, der Punkt, an dem der äh, Geschmack aufhört und der Nachhall anfängt, der ist klar definiert. Das ist Runterschlucken bzw. das Ausspucken. Ähm, da passiert folgendes ähm, durch diesen Schluckvorgang und beim, beim Spucken passiert genau das gleiche. Da wird nochmal Druck äh, auf die Mundhöhle äh, aufgebaut und da passieren sehr viele Aromen, den sogenannten retronasalen Gang. Das ist diese Verbindung Rachenhöhle zur Riechschleimhaut, hier hinten hoch. Und da hat man noch mal ein sehr, ein sehr intensives Aromenerlebnis, eine sehr intensive Aromenwahrnehmung. Das sollte man haben bei einem guten Wein, wenn nicht. Und ab diesem Punkt kommt der Nachhall oder Abgang. Und das ist, ein, das ist ein Eindruck, der sollte möglichst lange äh, anhalten. Und der spielt sich, also es gibt einmal den, den geschmacklichen Nachhall und den aromatischen. Also aromatisch ist halt, was passiert jetzt hier nochmal an, an Aromen. Der ist aber auch nicht so wichtig, weil das ist meistens bei jungen Weinen so. Ähm, interessant werden Weine immer erst, wenn sie eine gewisse Reife haben, weil dann erst kommt das Terror raus, dann kommt die dann kommt die wirkliche Qualität raus, ja. dann wird es wirklich interessant ne? mit einer gewissen Reife. Und ähm, dann gibt es eben den geschmacklichen Nachhalt, das, äh, das ist meistens ähm, Säure, ähm, Bitterkeit, Mineralität. Und, und solche Sachen, ja. Und Bitterkeit kann man ganz weit auffächern, ne. Es gibt eine Bitterkeit, die sehr anregend, sehr angenehm ist. Und es gibt eine Bitterkeit, die sehr aggressiv ist und einen eher, wie man so schön sagt, abtönt. ja. Also, das ist, schon, das ist schon ziemlich präzise definiert. Was natürlich dieses Crescendo angeht, das ist dieser, dieser zeitliche Faktor, den ich einmal natürlich beim Verkosten habe. Und den ich habe natürlich in der Entwicklung des Weines und natürlich auch noch äh, über die Dauer, in der jetzt diese, ähm, diese Weinflasche offen ist oder das Weinglas dasteht und in der sich der Wein auch darin verändert. Und auch da kann man die Qualität eines Weines erkennen, also so ein banaler Wein, der wird sofort alles zeigen und dann ist Feierabend, der stirbt dann auch relativ schnell. Ähm, die Gründo. Ja, genau. Und der richtig, da gibt es kein <lacht> Crescendo. Ja? De Crescendo, ja, genau, geht genau. Da abwärts, ja. und, und ein guter Wein, der wird sich permanent
0: weiterentwickeln. Ob man das natürlich selber haben will, ja? eine andere Frage. Ja. Und was halten Sie von diesem Ausspruch, ähm, Wein ist ein Kulturprodukt, kein Naturprodukt? Nein. Also grundsätzlich
1: ist natürlich... Ähm, der Wein, wenn man jetzt die Historie auch sieht, ein kulturbegleitendes Getränk, dem ja auch eine sehr hohe Bedeutung beigemessen wird seit, seit vielen hunderten Jahren. Ähm, es zielt vielleicht auch mehr äh, in diese Richtung, ja was ist jetzt Naturwein oder was ist jetzt ein industrieller Wein und so weiter und so fort. Ähm, und da muss man natürlich sagen, klar, ein Wein macht sich eigentlich im Idealfall von ganz alleine. Aber eben ohne die Kultur des Menschen, ohne das Eingreifen des Menschen, würde es ziemlich schnell schief gehen. Das heißt, also ein reines Naturprodukt ist es nicht, weil es geht ja auch schon los. Im Weinberg beeinflusse ich ja schon unglaublich viele Dinge. Also die, das, die Arbeit im Weinberg ist überhaupt die wichtigste. Da beeinflussen sie eigentlich alles. Das bisschen, was dann im Weinkeller noch passiert, also wenn sie guten Wein machen, wenn sie schlechte Trauben haben, dann muss im Weinkeller ganz, ganz viel passieren, damit es noch irgendwie einigermaßen ordentlich rauskommt. Aber wenn sie gute Trauben haben, da machen sie nichts mehr im Weinkeller. Da muss man nur gucken, an dem Moment aufpassen, wo was schieflaufen könnte, da vielleicht eingreifen. Also, wenn ich jetzt mal von unseren eigenen Weinen sprechen darf, also ich bin ein totaler Pedant, was auch die Lese angeht. Also auch, also wir arbeiten seit ich glaube über fast 25 Jahren jetzt biologisch. Ähm auch mal der Beweis, dass es das geht hier was jetzt das ist eh kein Thema mehr aber auch der Beweis, dass es zum Beispiel mit wenig Spritzen geht, ja, viele sagen ja die, die Bios die müssen so unheimlich viel spritzen, stimmt gar nicht, man muss einfach nur intelligent arbeiten, dann geht das auch mit sehr sehr wenig Spritzen, sogar viel weniger als die Chemiker und, ähm, und wenn ich dann unsere Weinlese sehe, da bin ich total pedant was die Selektion angeht, ja, da sind nur Pico, Bello, Trauben da drin. Ja? und Ich sage immer Leute, probiert es oder guckt euch das an, alles das, was ihr selber nicht gerne essen wollt, weg, will ich nicht in unserem Wein sehen. Ja? Und da sind nur Picobello, Trauben und Beeren drin. Und wenn sie das auf die Kälte geben, das ist alles drin, was Sie brauchen. Ne? Das sind die Häfen dabei, das ist alles dabei. Dann pressen Sie das Zeug oder meischen das ein beim Rotwein. Dann kommt das in einen Tank oder in ein Fass oder so. Und dann fängt das an zu gären. Dann müssen Sie einfach nur aufpassen, dass nichts schief läuft. Und irgendwann füllen Sie es ab. Vielleicht muss man es einmal, vielleicht mal in ein anderes Gefäß umfüllen oder so. Aber im Idealfall müssen Sie nicht mal filtrieren und gar nichts machen. Ja? Zum Schluss, wenn man möchte, vielleicht noch ein bisschen Schwefel dazu. Das ist alles. Aber wenn ich natürlich einen Wein habe mit ganz liederlichen Trauben, wo es dann schon nach Essig stinkt und so, und äh, klar, aber wenn ich halt nur 3,98 Euro für eine Flasche ausgeben will, muss ich halt damit leben. Kellerarbeit ist billig.
0: Das heißt, dann wird auf einmal erhitzt, dann wird Kohlensäure zugesetzt und all diese ganzen schlimmen Dinge eigentlich gemacht, die man sonst eigentlich gar nicht machen muss. Das wollen Sie gar nicht wissen, was damit alles gemacht wird. <lacht> Ähm, Sie haben ja schon vorhin so auch gesagt, diese, dass der Mensch immer alles bewerten muss und dass wir da also gerade in der heutigen Zeit da wirklich eine ein unselige Entwicklung haben ähm, oder einen unseligen Zustand in dem Fall auch haben, weil man immer alles äh, in Zentimetern, und Kubikmetern ausdrücken meint zu müssen oder in Leistungen. Es gibt ja nun wirklich sehr viele Bewertungen von Weinen. Also Robert Parker zum Beispiel, der Stefan Reinhardt ist ja auch ein Tester für ihn. Ähm, Habe ich auch gestaunt, weil er für, ich glaube, Deutschland, Schweiz, Österreich, Elsass und Loire testet was ich beeindruckend finde, wie man so viel wirklich auch als Überblick bedienen kann. Es gibt aber auch den Gambaro Rosso in Italien, wo ich gestehen muss, da gucke ich irgendwie immer rein. Ich habe mir das Gefühl, die sind, sind reell. Ich frage mich bitte nicht, warum. Es gibt diese ganzen verschiedenen Medaillen natürlich in Frankreich, diese Concours, diese ganzen Dinge. Fast jeder Weinhändler oder fast jedes Weinmagazin, sagen wir eher, hat auch ein Punktsystem, mit dem bewertet wird, können Sie dem Ganzen etwas abgewinnen? Ich meine, es ist natürlich auch irgendwie der Versuch, eine Krücke zu schaffen, nicht nur für den Verkauf, sondern auch für eine Art von Einordnung. Oder würden Sie sagen, ähm, schreibt lieber einfach, wie er sich geschmacklich präsentiert und lasst die Wertung beiseite?
1: Ja, das ist natürlich schon auch ein sehr komplexes Thema, das mich schon, schon immer beschäftigt hat. Also viele Kollegen nutzen ja diese Bewertung als Verkaufshilfe oder als Verkaufsargument, das habe ich immer ganz strikt abgelegt abgelehnt, weil mir ist es völlig egal, was einer über einen Wein schreibt. Ich hab, kann ja selber probieren. Ja, und ich muss den Wein verkaufen. Ich weiß ganz genau, wie gut oder wie schlecht ich probiere. Und ähm, ich muss nachher meinen Kunden in die Augen schauen können, wenn die wiederkommen. Ja. Und im Restaurant muss ich denen sogar in die Augen schauen, wenn sie den Wein trinken. Das ist das Wichtige an der Sache. Ne. Das ist schon mal ein echtes Argument. Und wenn man jetzt dann so lange im Geschäft ist, da kennt man natürlich viele von diesen, von diesen Journalisten, äh, von, von den Leuten, die Weine bewerten und ähm, das ist sicherlich auch ein Grund, warum ich diese Sachen schon lange, lange nicht mehr lese.
0: Einfach gar nicht mehr? Das interessiert mich nicht,
1: weil das meiste ist Bullshit.
0: Das ist doch mal eine richtig gute, klare Aussage. Das, ja, das, das, ist, auch, ne? das ist so.
1: Das ist so. Ja? Äh, wenn ich äh, zum Beispiel von einem von einem jetzt nicht mehr so aktiven äh, Weintester höre, ich sage, pass mal auf, wieso gibst du dem so wenig Punkte, das ist ein großer Wein, der, der braucht jetzt natürlich noch ein bisschen Zeit, ja, sagt er, das interessiert mich nicht, wie der Wein in zwei Jahren schmeckt, so wie er jetzt schmeckt. im ja, Moment mal, das sind ja Leute, die nach deinem Urteil Wein einkaufen, die den vielleicht in drei oder vier oder fünf Jahren trinken wollen, äh, und dann trifft es überhaupt nicht mehr zu, was du da schreibst, ja, das interessiert den nicht, ja. Und das ist kein Einzelfall und, und also das ist auch so viel Inkompetenz dabei, das sollte ich jetzt gar nicht so sagen, also das ist schon, das, das ist schon wirklich traurig, was da, was da läuft, aber wir leben natürlich in einer Zeit, wo Bewertungen unheimlich wichtig sind, jeder will das Beste, ja? was ist der beste Wein, den ihr habt? Haben wir nicht. Wir haben nicht den besten Wein. Wir haben den besten Wein, wenn du jetzt zum Picknick gehen willst oder wir haben den besten Wein, wenn du mit deiner Frau jetzt für heute Abend was feiern willst oder wir haben den besten Wein für dein Steak oder wir haben den besten Wein für deinen Ziegenkäse aus Chavignol und zwar für, genau für den ja? und nicht für den aus äh, Samoa oder sonst wo. Ja? Äh, dafür gibt es immer den besten Wein, aber den besten Wein gibt es nicht und wenn, Sie, wenn ich einen Wein probiere, dann ist es immer eine Momentaufnahme, dann ist es immer genau dieser, wir haben vor der Zeit gesprochen, vom Crescendo und da picke ich einfach aus einer ganz langen Linie einen, einen ganz kleinen Moment raus, probiere diesen Wein. Natürlich habe ich eine gewisse Erfahrung, kann ich mir vorstellen, wie der Wein sich entwickeln wird oder wie er sich nicht entwickeln wird welche Qualität da drin steckt und so weiter und so fort. Ja, das ist möglich. Ich kann mich aber auch völlig täuschen. Auch das ist möglich. Ja, das passiert einfach auch. Und dann kann ich den Leuten, ist und letztendlich ist es so, es gibt keine objektive Degustation. Das können Sie streichen. Das gibt es nicht. Selbst wenn ich ein unheimlich sorgfältiger Verkoster bin und versuche der Objektivität nahe zu kommen, dann kann ich höchstens 99 Prozent schaffen, Aber 100% gibt es nicht. Zum Beispiel der Stefan, den ich sehr schätze, das ist ein Freund, der Stefan Reinhardt. Und ich das ist toll, dass der beim, beim, beim Parker ist, weil der hat da sehr viel geändert. Und auch, dass er eben Weine über einen gewissen Zeitraum probiert. Und so. Das ist wirklich wunderbar. Und ähm, der Stefan, jetzt habe ich den Faden verloren, <lacht> ähm, der Stefan, der trinkt zum Beispiel gerne Weine von bestimmten Winzern. So, und wenn Sie, wenn Sie aufpassen, wenn Sie wissen, welche Winzer der mag und welche Weine der mag, dann sehen Sie das auch an den Bewertungen, weil der diese Weine nicht blind probiert. Es ja? ist okay, das ist alles völlig in Ordnung, ja? der muss natürlich auch bewerten. Aber wenn, wenn du den Stefan kennst, weißt du ganz genau, warum der Wein so und so viele Punkte hat. Das hat nichts mit dem Wein zu tun, oder wenig. Es gibt natürlich schon unter den wirklichen Fachleuten gibt es schon eine sehr große Übereinstimmung
0: über das, was gut ist und was nicht gut ist. Auch das ist klar. Also handwerklich vor allen Dingen auch, ne? was Sie auch gesagt haben, ja. ist der gut gemacht. Ja. Ähm, noch eine Frage zum Schluss. Wie sieht Ihr persönlicher Weingeschmack aus? Äh,
1: pff, heute Abend? <lacht> also ich weiß es nicht. Also die, ich werde auch oft nach meinem Lieblingswein gefragt. Ich habe keinen. Das kommt immer auf die Situation drauf an. Vielleicht ist mein Lieblingswein heute Abend ein Pilz. Ja, also ich weiß es nicht. Also, klar, jetzt bei dem Wetter, naja, vielleicht gucken wir Fußball, dann trinke ich vielleicht einen Riesling oder trinke vielleicht ein Beaujolais, auch schön, schön gekühlt. Ne? Da habe ich nicht so viel Tannine, den kann ich so wegzwitschern, ein bisschen Käse dazu, das passt gut. Einer der wenigen Rotweine, der gut zu Käse passt. Ja, ähm, ja aber. Wenn es dann jetzt zum Beispiel heute Abend ähm, ein Schnitzel gibt, na klar, dann ist ein Riesling dran. Ja. Also so ist es bei uns. Ich habe natürlich die, 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 die bequeme Situation, dass ich ungefähr aus 1400 verschiedenen <lacht> Aussuchen kann, jeden Tag. <lacht> das ist meine Ausrede. Ich sage
0: immer, ich muss jetzt die Weine probieren zu Hause. <lacht> Sie Glückspilz. <lacht> ja, vielen Dank für das angeregte und interessante Gespräch, lieber Herr Kreis. Dankeschön. Sehr gerne, danke für die Einladung, Herr Wall. Danke Ihnen.